0: Olá, seja bem-vinda ao podcast da Beth, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. Geovana, seja muito bem-vinda ao podcast da Beth. Ah, obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer todo mundo. Inclusive, eu me
1: sinto muito importante nesse momento.
0: Mas você é, tá? Nossa convidada uhum. de honra para este episódio, você que é especialista em festas com significado. E eu quero também falar com todo mundo, que sejam muito bem-vindos, né? Que péssima host sou eu, sempre esqueço das boas-vindas para as boas pessoas que nos escutam. <risos> para todas as mulheres empreendedoras, criativas, que hoje vão escutar a Geu Salgado. Geu, nos explica aí, primeiramente, o que, que significa esse seu trabalho de festas com significado.
1: Oi, gente, para quem não me conhece, a Giovana... Tô aí no ramo de festas há 10 anos. Mas exclusivamente com esse tipo de festa mais intimista tem 3 anos que foi na pandemia. Na verdade, eu já vinha é, pendendo pra esse lado porque eu era da era das, das dinossauras, de caixinha, 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 caixinha. E sabe quando você olha e fala assim, cara, mas não é isso que eu quero fazer. Não, não é isso que eu quero. Não, não, não tá rolando o... o o entendimento meu com aquilo que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, e aí eu comecei a pesquisar sobre coisas, de, de, das coisas que eu gostava, assim, eu olhava para o que eu gostava de fazer na minha casa, para os meus filhos, e falava assim, cara, mas eu quero fazer isso para as pessoas, não só para mim, e aí bateu essa de, e agora eu mudo, eu não mudo, e quando eu bati na minha, eu falei, não, eu vou mudar, entro a pandemia, e aí as pessoas pensaram, a gente todo mundo pensou, meu Deus, e agora? Quem vive de festa não vai viver mais, vai fazer o quê? E aí eu falei, não, mas eu acho que, é, obviamente, ninguém estava esperando pela pandemia. Não foi uma coisa boa pra ninguém, mas foi o meu pontapé de mudança. Que eu falei, não, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí eu comecei a pegar nas famílias, assim, é aquilo. É a mãe, é o pai e é a criança. O que, que eu vou fazer para essa família se sentir especial mesmo que não tenha ninguém, mesmo que é, não possa convidar um amiguinho, uma tia, um tio, um vô, um avó? O que, que eu vou fazer? E aí surgiu a ideia de tentar dar significado em cada uma das festas, né? Não somente pegar um tema e falar assim, ah, vamos fazer borboleta. E tá bom, e vou fazer só uma borboleta. Mas por que, que a criança gosta da borboleta? O porquê que a borboleta é especial para aquela criança ou para aquela família, enfim? E foi assim que eu tentei chegar na, nessas festas que, na minha, no meu entendimento, tem, é significado para cada família, né? Cada família que passa aqui não é só uma festa de borboleta, ou uma festa de ursinho, ou uma festa de... É a festa de borboleta da Mariazinha. É a festa de ursinho do Joãozinho. E para cada pessoa tem um significado diferente. Então, acho que foi mais ou menos por aí.
0: Mas que bacana, que lindo! E conta pra gente quem é a Giovana?
1: A Giovana, a Giovana é uma mãe e eu falo isso muito em terapia. A minha psicóloga falou assim... eu não vejo a Giovana como Giovana, eu vejo a Giovana como mãe. A Giovana é uma mãe que nunca teve contato nenhum com arte, assim, de, de arte visual, arte digital. É, apesar de eu gostar muito de arte, eu sou, eu fui bailarina dos 4 aos 22 anos. meu Deus. Então arte sempre. É, ninguém sabe desse lado. <risos> mas a arte sempre teve ligado, assim. Eu sempre fui muito ligada à arte. Dancei, cantei, eu cantei em época de coral de escola. Ah, conta aqui um pouquinho pra gente.
0: Faculdade. Canta um Hã? pouquinho pra gente aqui. Ah,
1: tá louco, <risos> Filho, eu tô afanha, vai é que eu vou cantar fanha? Não, hoje, hoje não faro, na próxima. E aí, eu cantei na época de banda de escola e tudo. Então, era uma coisa que a arte sempre teve ali, mas eu nunca florei pra essa coisa de manual, porque eu tenho duas mãos esquerdas. Se não tem três, assim, é bem e eu nunca fui para esse lado manual e tudo mais e aí, como sempre eu escutei, inclusive, Nilmar no podcast, no seu podcast, falando que quando ela casou ela foi pro lado da, da papelaria de casamento porque ela tava casando, e a mãe faz o que? nasce uma mãe, nasce uma papeleira eu entrei num site que eu engravidei da minha filha, eu tinha 24 anos Desde e adolescência, não façam isso. <risos> <risos> e aí, eu não sabia nada sobre ser mãe, né? E aí, surgiu, digitei lá no Google, surgiu um site assim, Efeblinet. Aí eu falei, hum, o que, que tem aqui? Vamos ver. Entrei nesse site para aprender a ser mãe. E dentro desse site, tinha um fóruns onde pessoas conversavam. E eu entrei e vi uma, uma pessoa assinando com uma barrinha, assim. Com o nome dela, uns desenhos e o nome das crianças. Falei, menina, quem permitia isso aqui? Onde que tem? E dentro desse fórum tinha um negócio que chamava Clube de Edições, que era um, era um, um, um fórum que tinha postagens de pessoas que faziam essas barrinhas, que a gente chama de barrinha, para dar de presente para as pessoas que frequentavam o fórum. Aí foi lá, obviamente, pediu uma com o meu nome, com o nome do meu marido, com o nome da minha filha, que ainda nem tinha nascido. E assim eu fiquei naquele clube um tempo eu falei, Menina, que negócio legal isso aqui Nunca vi isso na minha vida eu Falei, eu quero fazer também E lá dentro as meninas ensinavam como fazia E eu aprendi a fazer no Eu acho que era Inkscape o nome Eu nem Nossa. lembro do nome do programa, o nome é um programa que eu nem, tipo, nem uso mais hoje em dia E foi assim e comecei a fazer barrinha, 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 barrinha. Fui começando a coisa aqui de digital que eu nunca nem imaginei que existia na minha vida. Falei, nossa, que negócio legal, isso eu quero também. E comecei a aprender a fazer. E aí comecei a mexer um pouquinho no Photoshop e tudo mais. E aí, com, sei lá, Júlia tinha. Ela nasceu, eu continuei fazendo as coisas.
0: E aí quando ela foi. Eu falei, hum, vou fazer um. O quê? Já pra o do ano dela. Ah, ela... já... Quando
1: chegou um ano, eu falei, vamos vou fazer uns negocinhos pra ela, porque tava todo mundo nesse burburinho. E na época era aquela coisa assim, tipo, de... 12 anos. Minha filha vai fazer 13. 12 anos atrás era aquele rolê assim, tubete, pote de papinha com adesivo, né? Aquelas coisas bem começando na papelaria mesmo. E eu fui e fiz. Fiz as artes, que eu, né? Do jeito que eu tinha aprendido lá no clube de edições do E-Family. Fiz as artes e imprimi cortei na tesoura. E fiz o convite de aniversário, fiz tubete, fiz pote de papinha e fui fazendo essas coisas. E, e eu fazia porque eu gostava e eu continuei fazendo. Até que um ano depois, né, eu, eu tive um. Tive não, tem, né? Quem não tem problema psicológico hoje em dia, né? E aí eu me peguei num problema psicológico, tratando esse problema psicológico na terapia. E eu tinha muitas crises de pânico e eu não conseguia sair de casa pra trabalhar. E eu. Sempre fui muito independente. Eu falei, eu preciso de uma renda, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, a, a, a minha psicóloga falou assim: Na época, mas não tem nada que você faça que você goste, que dá pra você fazer em casa? Eu falei, eu faço arte. Ela disse, que tipo de arte? Aí eu expliquei que tinha feito o aniversário dela de um ano, nananana. Nanana. Eu falei, mas você não pensou em transformar isso em renda? E tamo aqui dez anos depois. O estalo ali de opa, por que não? Então, menina. será que vender isso aí, minha filha, pra ganhar um dinheiro e tamo aqui dez anos depois
0: deu super certo inclusive, né, gratidão aí pelo conselho <risos>
1: nossa moça, nem lembro seu nome, mas obrigado
0: <risos> Que a realidade, muita gente assim, teve a ideia, vai contar para as pessoas, aí escuta aquelas, aquelas negativas você foi exatamente Sim. o contrário foi por que não, e você, Sim. oh não é mesmo? Por
1: que não, exatamente é sempre aquela coisa assim, nossa eu já escutei isso, eu, eu fiz faculdade eu sou formada em biologia, né e aí eu escutava assim mas você tem faculdade, por que, que você corta papel? você não acha que você é muito inteligente para cortar papel? Eu falei, meu amor para cortar papel tem que ser muito inteligente, tá?
0: Nossa, coloca inteligência nisso.
1: Não é, não é só sentar ali e falar assim, ah, vou, vou abrir uma máquina e vou cortar um papel. Não é bem por aí. Falei assim, você sabia que eu estudo pra cortar papel? Não é porque eu fiz faculdade que cortar papel é só tipo, ah, é um hobbyzinho que ela tá fazendo. Não, exige estudo, exige dedicação, exige muita é, muito, muita dedicação e, e muito de, de você se dar mesmo pra aquilo ali, porque quando você quer contar histórias, que nem hoje, eu, eu quero contar histórias, eu quero eu falo para muitos clientes minhas que parece que quando eu entrego uma festa e elas agradecem eu vejo fotos. parece que eu vou ver para sempre é uma impressão que eu tenho porque eu posso morrer, mas a minha arte vai estar numa foto durante sei lá quantos anos na família de uma pessoa né? num mesversário, num aniversário vão tipo, oh, olha que legal o aniversário da fulana eu vou estar ali eu vou estar viva, ali, naquela família naquela foto, do jeito que eu contei aquela história então, pra você contar uma história, não é simplesmente você abrir um computador, abrir a máquina, sentar lá e cortar um papel. Então, sempre tem as negativas, mas eu agradeço demais, eu juro que eu não lembro o nome dessa moça, mas se eu lembrar, só falar, filha, porque foi ela que me deu isso aí.
0: Se você estiver nos escutando, tá? Nos ouvindo, por favor, se manifeste. Nossa, mas, por, por aí, favor, de apareça. De coração, eu <risos> porque é muito forte olhando assim por essa perspectiva. Muito forte mesmo. E, inclusive... Eu... Inclusive, você é uma falar. criadora de conteúdo excelente. Eu vi um rio seu só sobre isso, tá? Você é formado e corta papel? <risos> Me diverti muito. Um mais legal que o outro. É aquele, aquele vídeo pra você encaminhar já nos grupos da família e falar assim, gente, sou formado e é. corto papel, tá? Corto papel. A pauta aí, galera. Quem quiser enviar o conteúdo da Jo. Corto
1: papel feliz, inclusive, né? eu acho que as pessoas deveriam olhar com mais respeito e com mais carinho para as pessoas que fazem artesanato de uma forma geral, é, porque muito desdenha de quem faz o artesanato, né, de quem trabalha com a mão e, e trabalha com a sua própria arte, e não sabem o tanto de, de dinheiro e de, de, do que a gente movimenta né, na economia enfim, de um, de, um, de um modo a gente não é, é ah, mas porque você fica em casa você só trabalha ou você só faz corta papelzinho e a gente movimenta muito o setor comercial né, então as pessoas deveriam olhar com mais cuidado e com mais respeito o que a gente faz e não simplesmente como você falou, vir com essas negativas de tipo ai, mas, nossa, vai fazer isso nossa, mas nem a profissão é, a profissão sim, amor é
0: tá profissão sim e a gente tá aí para provar, né Justamente, Exatamente. Eu não vou saber os dados agora, assim, de cabeça, mas a crescente também de mulheres no empreendedorismo é muito grande, assim, muito grande, não, né? Não tem como mais achar que é um hobbyzinho, um negocinho, não. A gente está indo mercado gerando renda e.
1: Exatamente. tem muitas mulheres que sustentam suas casas e suas famílias com esse dinheiro. Durante a pandemia, eu. Né, meu, meu esposo ficou afastado do trabalho, obviamente com um salário reduzido por causa do lockdown e o que salvou a minha família foi o papelzinho que o povo né tanto julga fala ah corta papelzinho corto com muito orgulho corto muito para fazer pretendo cortar muito <risos> continuar cortando muito papelzinho ainda
0: e o que que você mais gosta assim no mundo dos materiais de papelaria tem alguma que, que eu mais gosto além de gente... tudo né <risos> tudo,
1: é, mas assim é, sendo bem honesta o que mais me encanta é, é a criação a criação pra mim é uma coisa assim que claro que eu gosto de, de produzir e de comprar coisas mas o que mais me encanta na, na papelaria no geral é, é a criação eu gosto de sentar e, e olhar o briefing que a cliente me, me, me manda. Que ela escreve pra mim. Tipo, olha, eu quero assim, 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 assim. Sei lá, quero um elefante de bailarina. E eu pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer um elefante de bailarina? E eu fazer um elefante de bailarina. Então, acho que essa parte que eu mais gosto. Não sei se a pergunta foi sobre isso, mas... Não, foi <risos> Essa sobre parte isso. Que, eu, é, que, eu mais, que eu mais gosto é... É sentar e transformar o que a pessoa escreveu, porque ela, ela tem uma ideia, mas ela tem uma ideia na cabeça dela. E você transformar, tirar da cabeça dela o que ela queria, e você transformar em, em algo real, e material, é a parte que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma.
0: A parte mais gratificante. Contar a história do seu Exatamente. ponto de vista enquanto profissional.
1: Exatamente.
0: E Giovana, você já começou como coruja papelaria, ou, o nome, o conceito... É, foi surgindo ao longo do tempo. E por que coruja então
1: também, né? é, Quando eu comecei, não era coruja papeleira ainda. É, chamava Dona Corujinha. Aí tu pergunta, mas por que de coruja? Eu sou apaixonada por coruja. Sou fã de Harry Potter, então coruja veio daí. Tinha que ter coruja. Por quê? Porque eu gosto, só por isso. Não tem nenhum motivo específico. Eu só gosto, pronto. E aí eu chamava Dona Corujinha. Só que quando eu fui... É, Tirando a ideia do hobby, a ideia de tipo assim, ah, vou ganhar para assim, complementar a renda para ganhar um trocadinho e quis olhar com o olhar, mas eu, eu quero uma empresa, eu quero fazer isso de fato, ganhar dinheiro com isso. Eu comecei a, a olhar e, tipo assim, você pesquisava no Instagram, dona Corujinha tinha trocentas, dona Corujinha. Eu falei. Como é que eu vou ser diferente das, dessas donas corujinhas que já existem, né? Aí eu comecei, eu peguei com uma amiga minha e falei, cara, eu preciso trocar esse nome. E vamos trocar o um nome, me ajuda. E aí a gente foi, 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 foi. Falei, o que que eu... Falei, ah, eu sou papeleira, eu, eu quero usar papeleira. Mas eu não quero sair do coruja, o que que eu faço? Aí só estalou, assim, ó, a coruja a papeleira. Eu falei, pronto, é esse. E foi, foi só um, um estalo. E ficou. E é um nome que, assim, eu sou apaixonada. Assim, Ficou muito legal é, não, tipo, não tem nada a ver, tipo, com, a, com, né, se você for olhar friamente, não tem nada a ver com o nome das, das papeleiras hoje em dia, né, que é sempre ateliê fulana que eu acho incrível também o ateliê em nome da pessoa eu acho que é muito forte, né eu tenho uma amiga da papelaria que o nome, nome inclusive da empresa dela é ateliê Paula Loureiro, eu acho Chique, né? incrível, forte, né, nossa que bonito, mas eu tipo, sei lá, eu falei, ah, vai ficar, e ficou e, nossa, eu gosto porque diferencia assim, sabe? é ah, eu não sei, eu gosto, e foi do nada foi só um
0: estalinho um que deu e pronto A gente vê muito, uma tendência quando eu fui estudar nome é, de ser sempre realmente o um nome, né? E muitas é, pessoa, que própria. eram às vezes tinham um nome específico para ateliê para estúdio, se tornou o nome da pessoa por conta Sim. de atrelar muito o trabalho que ela faz com ela, né? Acaba se tornando Exatamente. Se torna uma marca e é difícil é. você conseguir um nome é, mais abrangente que transmita tudo isso de uma forma muito intuitiva. Então eu admiro Sim. muito quando alguém tem uma sacada assim, porque ah, se fosse pegar um conceito, coruja, atenção, símbolo da, da pedagogia, de professora, de ensinamento, tem muita é. coisa que dá para a gente puxar.
1: <risos> é verdade.
0: Que passa a imagem, diz, né, sem ser tão, tão, tão nítido assim. Parabéns, o nome que ficou sucesso. Ai, ah,
1: obrigada. Eu nem tinha pensado tão fundo assim, menina, tá mas vendo? ótima análise sobre o meu nome. Porque pra mim foi só porque eu gosto de coruja mesmo. E aí, tá vendo?
0: Sem todo o um conceito. Não, mas tem Todo tem um horas, conceito tem que, que eu nem sabia.
1: Obrigada. Vou aproveitar o conceito agora pra trabalhar em cima dele, filha. Tá
0: certíssimo. Conta também pra gente é, uma história inspiradora que você tenha passado, esse momento marcante. A gente fala muito, ah, o maior desafio, maior desafio, mas também é importante a gente falar os nossos orgulhos, né? Algo que você fala, caramba, eu superei, ou, nossa, eu tenho muita satisfação de ter acontecido nesses 10 anos.
1: Olha, vai parecer balela, porque a minha atual situação. Vai parecer assim, né? Mas, assim, é, eu acho que quando a gente é... a gente se torna profissional, e, e, e quando a gente expõe o nosso trabalho numa rede social, mais do que cliente, a gente que é artista, porque a gente que mexe com arte é artista. E o que o artista gosta? De ser reconhecido pela arte que ele faz, né? E, não, e na minha opinião, não é um brilho, não é um... É, não é questão de tipo, ah, eu quero ser famosa. Não é isso. É ter orgulho daquilo que você faz, tipo assim, de atingir pessoas e marcas, etc. Que olhem pra você e falam, nossa, olha que bonito trabalho daquela pessoa. Eu quero trabalhar com aquela pessoa. E eu acho que é, o ponto mais alto, assim, pra mim da, desses 10 anos de papelaria tirando todas as histórias que eu contei, que eu falei, que eu, que eu acho que eu vou ver pra sempre na história das pessoas foi ter sido reconhecida pela Cricket e, e ter entrado pro time de uma empresa tão grande tão, tipo, internacional a ponto de quando eles me chamaram eu me encolhi e falei assim, não, eu não sou influenciadora eu não crio conteúdo e não, mas a gente quer você não, mas eu não faço isso eu só sou papeleira, eu só corto papel, não, mas a gente quer você, não, mas eu não faço isso, eu só sei cortar papel, não, mas a gente quer mostrar você cortando papel, falei, tá, mas eu não, não. sabe quando você se acovarda, fala, não, não é pra mim, eu fiquei com aquele medo, falei, não, não, não tem nada a ver isso, só que é, eu comecei a olhar para uma outra perspectiva de que eu fui reconhecida pelo meu trabalho, por aquilo que eu faço, e o que eu ia mostrar nada mais é do que o que eles queriam era eu cortando papel, era eu fazendo o que eu faço só que sendo reconhecida pelo que eu faço então foi um desafio muito grande pra mim porque eu não não era criadora de conteúdo ainda não me vejo tanto quanto uma criadora de conteúdo eu me vejo fazendo aquilo que eu gosto, só que com uma câmera filmando eu fazendo o que eu gosto de fazer não é é o que,
0: é o que deveria ser, né
1: Agora Exatamente. Eu não, entendeu? Não é uma coisa assim, nossa, eu vou ligar a câmera pra fazer um conteúdo específico. Eu não tenho essa, essa mentalidade ainda que, de certa forma, é errada. Porque um, um criador de conteúdo precisa ter o, o planejamento, um roteiro, todo um, né, um... Porque é uma profissão também. Mas eu... eu Honestamente, sendo bastante honesto, porque eu, eu, eu falo só de verdade, filha, não tem como inventar. E essa sou eu, enfim. Eu não, eu olhar, eu olho pra, pra, pra quando eu tô gravando, tipo assim, eu tô fazendo algo que eu gosto. E eu quero mostrar pras pessoas o que eu estou fazendo, porque eu gosto de fazer o que eu faço. Então, é. aí ah, eu preciso entregar um conteúdo. Peraí, eu só posiciono meu celular num rolo de fita. Pego o rolo de fita, assim, de fita, de, sei lá, caixa. É o meu super tripé. Eu boto o celular lá e gravo o que eu tô fazendo. Ah, eu tô cortando papel. Ai, deixa eu mostrar o cortando. Olha que legal. Porque as pessoas se interessam em ver. Então, assim, pra mim, isso foi um desafio. Eu, 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 eu me entender como uma pessoa que está criando conteúdo, que está, de fato, influenciando pessoas. Porque eu só via até então é, eu cortando papel e gostando disso E ponto. E como gostaram de viver cortando papel, queriam que eu mostrar, me mostrasse cortando papel para as pessoas. Foi um tipo, nossa, que legal isso! E foi esse desafio de eu tentar entender que eu agora eu estava também influenciando pessoas e também cortando papel, não só para me fazer feliz e os meus clientes felizes, mas para mostrar para outras pessoas como é legal aquilo, como aquilo é bacana, como aquilo é, é pode ser um caminho, pode, né? tornar outras pessoas empreendedoras também e, e enfim, abrir portas para outras pessoas, e mostrar isso de uma forma... Então, assim, é, é meio confuso o que eu tô falando, eu sei, mas eu sou meio confusa mesmo. E, e assim, é um, é um desafio muito grande pra mim, porque eu sou uma pessoa muito... É, embora não pareça que eu falo muito e tal, eu sou muito travada, eu tenho muita vergonha das coisas. Ouvindo,
0: então, assim, ouvindo. gravar... Hã? Juro, filha Juro,
1: eu tenho uma vergonha. Você vê, se você vai olhar a meu maioria dos meus vídeos, não tem minha cara, porque eu não tenho coragem de me gravar muito. Eu morro de vergonha. Então, é, era um desafio. Putz, eu vou, eu vou gravar conteúdo, mas eu não sei fazer isso. Né? Eu não sei. Então, foi um desafio muito grande, assim. É um desafio e um louro, ao mesmo tempo. Porque eu fui reconhecida por uma empresa incrível, enorme. É, eu tive uma felicidade de ter um happy hour com um, um membro da empresa, da gringa, que, tipo, ele só é, ah, ele só tá abaixo do CEO da empresa. E ele veio perguntar pra mim o que que o brasileiro gosta? E a, e a menina que estava traduzindo que é a nossa gerente, né, a Samanta, ela falou assim não pode falar o Frank que eu traduzo para ele porque o cara é americano, né amor? Não fala inglês. E ele me ouviu falar do que como é a festa brasileira, como a gente faz festa, o que as festeiras é, fazem e o que o, o brasileiro quer comprar. Porque o americano com, faz festa e compra de um jeito, o brasileiro é de outro. E ele me ouviu com. ele parou pra me escutar. Então, você olha e fala assim, gente, olha onde eu cheguei. Tem um, um praticamente um CEO de uma empresa gigante me escutando.
0: Você pode falar da o nome, nome da empresa, que... tá? Você pode falar o nome da empresa, tá? vou... Pode? Não pode? Pode. Você
1: pode ah, pode, falar da cricket. Ah, é que eu não sei, né, vai. Da cricket. Ele, ele sentou e me ouviu. Ele virou pra mim, não pode falar que eu tô te ouvindo. E eu fui falando, falando, falando. E ele prestando atenção, ouvindo. Então, tipo assim, naquele momento eu me senti, poxa, eu sou porta-voz de várias papereiras que queriam ter a oportunidade de sentar com a empresa e falar olha, eu preciso disso, 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 disso numa máquina, numa empresa, pra eu poder fazer o meu trabalho. E ele escutou então assim foi o que eu falei é, é, é um desafio continua sendo tô há um ano no time continua sendo um desafio mas é, foi o melhor foi o maior louro que eu ganhei em todos esses em todos esses anos de papelaria que foi entrar pro time e descobrir um mundo novo inclusive tipo ai sei lá é muito foi muito gratificante para mim chegar aqui e ver que foi a trajetória que eu trilhei 10 anos até chegar nesse momento, de ter um, um representante gigante da empresa me escutando sobre aquilo que eu gosto
0: de fazer. É bem bacana. Isso é muito foda, muito foda. A gente tem... É, eu, foi falado assim aqui sobre a questão da... Tem gente que trabalha, assim, ah, eu quero, eu tô fazendo isso aqui para uma empresa me notar, para uma marca me notar. E na sua vida foi... Totalmente consequência. E eu acredito que é assim que deve ser. Faz o seu trabalho. É. Faz o melhor ali que você, que você pode. Até as pessoas, nossa, como é que essa pessoa faz isso? Eu quero ver, eu quero acompanhar. Exatamente. E aí fica né genuíno como os conteúdos deveriam ser. Sim. Eu não queria ser
1: notada. Eu sempre falei que eu não queria ser notada por, por marcas. Eu queria ser notada por clientes. Porque o cliente que enche meu bolso de dinheiro. Era nele que eu queria chegar. Sabe? Então, assim, tanto que esses dias eu tava conversando com as meninas do time e tal, é, falando sobre estratégia de Instagram pra crescer, né? E tudo mais, números. E as falaram assim, Giovana, mas o que, que você fazia antes? Eu falei assim, nada, eu postava foto de festa. Porque o que eu queria? Era cliente para comprar as minhas festas. Eu queria famílias para contar histórias. E hoje não somente conto, continuo, e vou continuar porque eu amo fazer isso, eu jamais abriria a mão vou continuar contando histórias para famílias, mas eu também conto histórias para pessoas iguais a mim, para papeleiras iguais a mim, eu mostro a realidade do que eu faço, de como eu faço, e, e muitas delas chegam e perguntam, e como você faz? Como é que é isso? E essa troca é muito gratificante, porque o ramo da papelaria ele é meio sozinho, né? a gente é um pouco sozinha, a gente trabalha sozinha, a gente tá, é a gente e a máquina o dia todo. Então quando é, vem a galera perguntar, mas como você faz isso? Essa máquina é boa? E não sei o quê? É. E tipo assim, é muito legal. Então assim, hoje em dia eu conto duas histórias, eu conto histórias para famílias e conto histórias para colegas iguais a mim. E é muito legal.
0: Isso é muito legal. E de fato, a solidão da mulher papeleira, da mulher empreendedora, eu sempre conto aqui que o podcast veio de um sentimento meu, de produzir e ouvir podcast para não me sentir sozinha porque você abre mão de muita coisa, né, então às vezes a família está reunida, você não pode ir, você tem uma encomenda, tem um, um pedido ali, um foco, um curso para fazer, e o podcast foi minha companhia, e hoje eu busco ser essa companhia, e até um, um slogan do podcast, fazendo no merchan, é, porque é um, é um caminho muito solitário, a gente tem que quebrar essas barreiras, né, a gente sabe aí que às vezes, às vezes não se unem tanto, e não trazer isso para o mercado, não trazer isso para as nossas relações, porque é muito bom ter amigos de profissão, é muito bom você ter uma pessoa para se inspirar, para trocar conhecimento, pra pedir dica. Isso é muito legal. Sim.
1: E é gostoso. E a ideia do seu podcast é muito bom, porque a gente escuta podcasts, mas nunca sobre o que a gente da nossa realidade. É sempre sobre, sei lá, qualquer coisa, menos sobre aquilo que a gente faz. Não tem. Então, você parar para ouvir sobre o que você faz, sobre assuntos que você gosta e que te interessam, é incrível. Eu não conhecia, quando você me chamou, eu falei, gente, tem um podcast de papelaria um eu já, eu já escutei todos.
0: Que ótimo, que legal.
1: Porque, tipo, exatamente isso, você tá na sua solidão, o que que você faz? Você bota um fone de ouvido e trabalha escutando algo que é do seu interesse.
0: E do seu mundo, né? É, do seu mundo, esse assim, é uma coisa também, assim, de, de energia, de inspiração, Sim. porque... A gente tem curso, tem o YouTube aí que é super forte para a parte de, da criação, do artesanato. Só que às vezes, é, você quer. Um, o conteúdo em áudio ele é muito mais democrático, você pode aprender várias coisas através do podcast. Sim. A gente sempre traz aqui a parte de técnica, de processo, de, de referência. Mas também, assim, quem, quem é essa mulher? Quem é, é a coruja papeleira? Assim? Como que ela começou? Aquela coisa de, não, eu não vou desistir, ela conseguiu, tá há 10 anos aí. Então, para além da parte técnica que a gente tem Sim. hoje, hoje bons conteúdos, é você também ter um se sentir próximo, se sentir é, é, perto das pessoas que você admira, então ensinando a técnica, né? De conhecer
1: as pessoas, né? Ver quem é tá, quem está por trás daquilo ali, Exatamente. É, porque sempre tem um humano ali fazendo aquele trabalho. E a gente sempre idealiza aquela coisa assim, tipo, nossa, aquela pessoa faz aquele trabalho, mas você nunca olha para a pessoa que está ali fazendo aquele trabalho. Será que aquela pessoa é legal? Será que se eu chamar ela pra conversar, ela vai conversar comigo? Será que? A gente nunca tem esse, esse, essa história de, de, né, e a gente sempre, eu, eu sempre tive assim, as pessoas assim, muito num pedestal, assim, eu ia pra mega, e eu ficava assim, meu Deus, eu vou ver fulano, eu vou ver ciclano, eu vou ver animar, eu vou não sei o que, não não sei o que. E, gente, é uma pessoa igual a mim, que tem... Eu tenho um carinho, de, principalmente pela Nilmara, gigantesco. Onde ela me vê, ela me abraça, ela conversa comigo. Ela é um amor de pessoa. Então, é, é muito bom você conhecer, não a Nilmara aqui em tela. A Nilmara. Nilmara pessoa. Isso aproxima... Você, é, foi o que você falou. Aproxima muito. A gente tá sempre muito assim... Ou idealizando as pessoas é, que a gente conhece só através de uma tela e do trabalho que a gente admira muito. E a gente tá sempre sozinha. Então a gente fica assim, nossa, aquela pessoa, não, 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 Mas ver a pessoa por trás disso de verdade é muito mais legal. E você acaba se conectando com muitas pessoas que a gente às vezes nem pensa. Mas se conecta. E é muito bom. É muito
0: bom. E, e a gente acaba se comparando demais. a é entender assim, Sim. todo mundo precisa se permitir aprender, né? Essas mulheres Sim. hoje que são referência no mercado, vocês, vocês também se permitiram aprender. Você é 10 anos no mercado, então... E a gente pode aprender com as pessoas, né? Ou é. não cometer o mesmo erro, ou um, um acerto aqui, poxa... Seja um material, alguma coisa que pode fazer diferente, ter rotina, se cobrar menos. Sim. São coisas que parecem óbvias, mas a gente precisa sempre se alimentar não, não são. desse tipo de conselho, é, não, é? não
1: são. E eu tenho 10 anos, nossa, eu tenho 10 anos, mas a gente aprende coisa todos os dias. A gente testa coisa todos os dias... Eu tenho 10 anos de papelaria, mas, por exemplo, quando eu entrei pro time da Cricket, eu nunca tinha cortado um vinil. Eu nunca tinha feito um, uma personalização num copo. É, nunca tinha feito algo relacionado à estamparia, por exemplo. Era só papel, porque eu, eu vivo do papel. Então eu nunca tinha feito algo assim. E depois de 10 anos, eu falei assim: Meu Deus, como é que eu corto esse vinil? Sabe assim? Meu Deus, como é que eu faço isso agora? Então, assim, né? Porque eu tenho 10 anos de ramo que, nossa, eu tenho 10 anos, não sabe. Não sabe. Você tá sempre aprendendo alguma coisa diferente, sempre aprendendo alguma coisa nova. E, e essa é a graça também de quem trabalha né com o que a gente trabalha. A gente vê, conhece várias oportunidades, não só... Eu, hoje eu vejo, né? É, eu fazia só papelaria. E hoje eu faço outras coisas além da papelaria, né? E eu me senti com, sei lá, com um mês de máquina e sem saber fazer nada eu falei, meu Deus, é que eu corto isso aqui mas como é que eu faço isso aqui? E, e, e é muito legal você começar aprendendo outras coisas que você não fazia e, e vendo que, tipo assim, tá, eu tenho 10 anos beleza, eu tenho 10 anos, mas eu não sabia fazer isso até hoje até hoje eu nunca tinha feito aquilo e é legal fazer várias coisas diferentes pela primeira vez eu gostei bastante, inclusive, de fazer coisas diferentes da, da papelaria. Assim. A gente tem um ramo grande, a gente tem que abranger às vezes, né? Mudar o horizonte, fazer coisas. E, e, e disso aí mesmo a gente tira ideias para papelaria, por exemplo. De misturar coisas e misturar materiais. Eu sempre fui muito focada só no papel, 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 papel. E hoje eu vejo um outro mundão aí, que dá para misturar várias coisas. E eu tô aprendendo agora, ou seja, os 10 anos que eu tenho... Já nem, tipo assim, nossa, 10 anos, mas eu tô fazendo outras coisas e é muito legal começar de novo em outras coisas.
0: Se permitir, né? Até porque, por exemplo, o mercado de festa, ele muda muito a forma que as pessoas Sim. fazem festa 10 anos atrás. E é até interessante que hoje as pessoas estão resgatando isso, né? Com as festas mais redondas. E fica assim, gente, Sim. não tem uma linha reta pra festa. Não, não tem. tem. Então, é se reinventar, se permitir é voltar, é mudar é uma loucura, e é a loucura que a gente ama nossa, eu, ai quem que não ama, eu amo gente eu não, eu
1: já imaginei um mundo assim, de, tipo assim ah toda, acho que toda papeleira que já tá há muito tempo no ramo pensa, ai ah, eu vou fazer um curso eu vou viver de digital eu vou, não sei o que tô cansada de fazer papel, eu mesma falei isso um milhão de vezes, ai ah, tô cansada ai não quero mais, não consegui não consegui, porque eu gosto. Quem nunca, né? Eu gosto. É, não tem aquela coisa de, ai, não aguento mais, não quero. Ah, vou fazer um concurso público, chega. É, vou fazer, vou, sei lá, vou, vou fazer um curso. Vou vender um curso, vou fazer... Mas não consigo. meu negócio é sentar e fazer festa. O meu olho brilha pra fazer festa. O meu olho é... Tudo que eu vejo... É, é relacionado, eu vejo um quarto de criança e falo, menino, isso dava uma festa aí eu olho o negócio menino, isso dava uma festa esses dias eu, uma amiga minha mostrou os desenhos da filha dela ela pegou e desenhou, mostrou, olha, olha o que a Maria desenhou eu falei, menino, isso dava uma festa ela falou, nossa, é mesmo eu falei, dava, uma festa linda com desenho da Maria, então tipo, eu vejo festa em todos os lugares, tudo que eu olho eu vejo uma festa então, eu realmente não consigo largada do osso da, de fazer a festa. E tá
0: é tudo muito, bem, né?
1: É uma coisa que eu...
0: Hã? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Okay. Muitas
1: papeleiras da minha época, porque já tem muito tempo e já traçaram outros caminhos, né? É, eu poderia ter traçado também, quando eu entrei pro time, por exemplo, Viver do Digital, de criar conteúdo, só de, sei lá, produzir. Foi o que eu falei, essa parte, mas eu... Não consigo, porque não tem a graça da pessoa, do cliente voltar pra mim ai, minha filha amou, ela segurou na mão, ela brincou, ela gritou quando viu a cara dela não tem preço, e o digital não tem isso, entendeu? Não tem a coisa de falar assim, ai, minha filha gritou quando ela viu a cara dela não tem o cliente chegando pra mim e falar assim, olha, eu quero uma festa de robô, que foi semana passada, passada retrasado que eu fiz olha, eu quero uma festa de robô, mas a minha filha quer que põe morcego <risos> Aí eu falo, meu pai, como é que eu vou criar uma festa de robô com morcego? E corquinho de color. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Meu Deus. E aí a mãe me voltar depois falando assim, nossa, Giovana, ela gritou tanto quando ela viu a caixa aquele monte de morcego. Então, assim, é muito, é muito satisfatório pra mim. Então, eu não me vejo é, fazendo... Eu vou continuar fazendo os meus conteúdos, porque eu gosto, eu gostei de fazer. Mas a festa não vai ser uma coisa que vai... Sair, assim, da minha vida. Tipo, ah, eu vou largar pra fazer outra... Não vou.
0: Não vou. O que, que você acha que te torna única, assim? Torna a coruja de papeleira única? O que, que te diferencia?
1: Diferencia? É... Não sei se eu vou saber te explicar, porque eu mesma tenho um, <risos> um leve bloqueio pra falar disso, mas, assim, é... eu sempre... Se há muito tempo atrás, eu sempre fui uma pessoa muito de crise existencial, assim. E eu falava assim, eu quero é, que um dia eu seja reconhecida pelo meu trabalho, de, tipo assim, de um cliente bater o olho num, numa postagem que nem tem meu, meu logo, e falar assim, nossa, essa festa é da Giovana. Eu tenho certeza que essa festa é da Giovana. E eu, eu tentei batalhar por isso. Eu tentei colocar... Um pouco da minha personalidade. É, que eu sempre fui assim meio... Meio a bublé das ideias. Meio pancadinha assim. E... Fala muito e tal. E eu tentei colocar um pouco da minha personalidade. É, no que eu fazia. E gosto pessoal. Eu sou uma pessoa que... Gosto muito de coisa geométrica. Gosto muito de preto e branco. É, inclusive parece que eu tô sempre com a mesma roupa. Porque eu tenho... Praticamente as roupas iguais em tipo, formas geométricas e preto e etc. E aí eu olhei pra isso e falei, cara, eu vou colocar minha personalidade no que eu tô fazendo. Um, um, um preto e branco com uma ponta de cor ali, uma ponta de cor do outro lado. E... E forma geométrica, e a alegria de falar, de... de ser meio maluca igual eu sou. E aí acho que saiu isso aí. Mas eu acho que o que me diferencia é escutar uma história e querer contar. Escutar não, não é escutar uma história, é escutar a história daquela família. E entender o porquê que ela quer daquele jeito, o porquê que aquele, aquele elemento, aquele tema é importante para aquela pessoa. E dentro da, da minha personalidade, do que eu vejo daquele tema que eu posso desenvolver, desenvolver aquilo para aquela pessoa. Então, talvez seja isso. Talvez seja porque a minha personalidade tá no, no, meu, no meu trabalho. E eu sou uma pessoa única, então a minha personalidade é minha. Eu sou eu, então o que eu imprimo de mim no trabalho é só eu que tenho. porque né
0: E por isso, não sei. Eu vejo a sua marca, assim, no seu trabalho. Acho que dá pra... Você falando agora faz mais sentido ainda. Hum, já tinha notado as cores, as formas. Isso é bem legal, é, né? Mas você é uma coisa tudo. que eu gosto
1: muito, mas é, é gosto pessoal. Eu juro pra você, se eu me encontrar na rua, durante uma semana você vai achar que eu tô com a mesma roupa. Mas não é que eu tô com a mesma roupa. É porque eu tenho roupas iguais. Muito parecidas. muda um detalhe, o um negócio. E é sempre assim, escuro. E aí eu boto um, assim, em mim. Um ponto de cor. Tipo, no brinco, ou na unha então, se você olhar minha papelaria, o que que ela é assim? Ela é mais preta e branca e tem a cor num bonequinho a cor num negocinho cor... então, sou eu eu, eu olho a papelaria eu me vejo na minha papelaria é, nesse sentido de, de, de ter as coisas que eu gosto minhas, pessoais então eu acho que as pessoas, quando elas fazem é, elas, tinham, elas devem imprimir a própria personalidade naquilo. Porque te difere, de fato. Te difere. E eu, eu lembro que teve alguém, eu não, não lembro quem foi, mas a frase me marcou, ela falou, Giovana, eu consigo te ver. Era uma pessoa muito próxima a mim. Se eu não me engano, é a mesma pessoa do, do, do desenho da filha. Ela falou uhum. mim, eu consigo te ver na festa que você faz. Porque ela me conhece, sabe como é que eu sou meia doida e tudo mais. Inclusive, eu tô até estragando o podcast, filha. Claro que não. Assim. Tá maravilhoso piadista, né, falo um monte de coisa embolada, sou meio biruleibe da cabeça mas, e eu tento passar isso de uma forma que, que seja através do, da alegria do, 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 né? da descontração na minha papelaria, então eu sempre falei que eu queria fazer uma papelaria alegre, cool descolada, mas que tivesse um significado para cada família, e aí aí foi assim, ai ah, não sei menina, não sei explicar, mas eu acho que é isso deu pra entender?
0: Deu, né? Deu pra entender, é. isso é legal, assim, ah, mas usar preto pra papelaria, pra fazer faculdade. É, sim, de nossa, é muitos... criança. Depende muito de como você faz isso. Sim. É, quando eu fui pensar também em marca, eu amo vermelho, sou completamente apaixonada por vermelho, por quê? Também não sei. Eu fiquei, ai ah, mas vermelho, roxo, pra um pral da papelaria, e assim, é a minha marca. Eu até sim, tentei, sim. eu fui um verde. um verde? Fui pro verde de água, assim. Falei, não, não tem jeito, não sou eu Não tô me vendo na marca é, fez um, um redesign. É,
1: é exatamente isso A gente se vê naquilo que a gente faz E não adianta você é, Olhar pra uma pessoa Eu tinha muito disso durante um tempo Ai, ah, eu quero ser igual a fulana Nossa, olha que trabalho lindo Eu quero ser igual a ciclana Mas O que é ciclana? Eu admiro a ciclana, tá? Mas se eu for ser igual a ciclana Eu vou ser igual a ciclana, não vou ser eu não vai ser o meu trabalho. Tanto que é o que eu falei, eu sempre falei, eu sempre falei pra amigas próximas, eu falei, cara, eu vou ganhar, eu vou zerar o game da minha vida o dia que alguém bater a, o olho numa foto que não tem o meu logo, que não tem o meu nome, falar assim, hum, essa festa feiovana que fez? Porque daí é, aí eu teria realmente zerado o game, tipo assim, não, ela encontrou e ela se diferenciou das pessoas, não porque é melhor, mas porque ela tem o estilo dela e só ela faz daquele jeito. E quando as pessoas passaram a me falar sobre isso, nossa, eu tinha certeza que essa festa era sua. Nossa, eu tinha certeza que essa festa era sua. Aí eu ficava assim, nossa, eu consegui. Eu, depois de muito tempo. Porque quando a gente faz, não sei se você sentiu isso, mas quando a gente faz um curso, por exemplo, vamos supor, a gente comprou o curso da Carol, da Square People. Quando a gente tá aprendendo com alguém, a gente tende, no começo, a seguir os passos daquele alguém. Então a gente faz coisas muito parecidas com aquela pessoa. E não é porque a gente está copiando aquela pessoa, foi porque aquela pessoa ensinou pra gente. Então é, é, é notório e nítido que toda pessoa que tem, toda, toda, se você pegar todas as meninas que fazem um curso, que vendem curso, olha para as alunas. Até elas conseguirem trilhar o próprio caminho, elas são extensões daquelas professoras, né? Você tá fazendo aquilo, então você vai seguindo os passos da sua professora, porque foi é aquilo que você aprendeu. E eu me incomodava pelo fato de ter feito o curso e eu ser uma extensão da minha professora. Eu falava assim, gente, mas não é isso que eu quero fazer. Não é assim que eu quero fazer. E foi assim que eu fui tentando imprimir a minha personalidade em cada coisa que eu fazia. Quando eu aprendi, fiz aula de Coreodrama, por exemplo, a minha professora era uma pessoa que misturava muitos elementos muitas coisas, e fazer uma caixinha tinha todos os lados da caixinha decorados eu falava assim, gente, mas eu não sei fazer isso
0: um de preto e de geométrico então Men menos e eu me
1: culpava porque eu aprendi aquilo então eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer colorido eu tinha que usar muitos elementos a caixinha tem quatro lados, eu tinha que usar elemento em todos os lados da caixinha e aí, eu não sei se é porque não era uma coisa que eu gostava ou que tinha a ver com a minha personalidade, ou simplesmente porque não era o meu dom fazer daquele jeito, não saía tão bonito. Saía legal, mas eu falava assim, cara, mas... Não, não é. E aí eu comecei a tirar. Não, vou tirar um pouquinho daqui. Vou tirar um pouquinho dali. E se eu colocar um preto aqui? E se eu tirar esse estampa de fogo colocar uma bolinha? Que são coisas que eu gosto. E foi assim que eu fui colocando o que eu gosto de verdade, pessoal, é, na papelaria. E aí, eu falo assim, mas será que as pessoas vão gostar do que eu gosto? Porque eu gosto pessoal meu. Mas, obviamente, você encontra pessoas que gostam da mesma coisa que você. Não é só você que gosta de, de, de chevron, ou não é só eu só que gosto de, de grade. As pessoas gostam das mesmas coisas e aí eu falei assim, é assim que eu vou me encontrar e se a pessoa não quiser sinto muito, mas eu vou fazer do jeito que eu gosto e aí quando eu mudei com essa história da pandemia, que eu falei agora é a hora de eu fazer o que eu quero fazer porque a gente já tá tudo perdido mesmo né festa não vai sair pra ninguém então se eu não vender, amor eu não vou vender mesmo, fazer o quê é agora e aí eu fui com o meu jeito piadista criei um kit chamado Chocoronga chamava Chocoronga Chocoronga, aí eu criei o kit e falei assim: ah, vou postar, quem sabe? Né? E, é isso, e, eu, e eu deixei bem claro para as pessoas que compravam: olha, é uma papelaria diferente, é uma papelaria mais intimista, é uma papelaria é, de, 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 é, mais minimalista, uma papelaria mais aquele, é, no tom de resgate. Você falou que está resgatando as festinhas menores, de resgate de festinhas, e, e não é o que eu fazia antes. Tudo bem? Tudo bem. E, cara, surpreendentemente, eu tinha medo de mandar meu marido no um correio, porque toda semana tinha muita caixa pro correio, que todo mundo queria um kit pequenininho pra comemorar em casa. Clientes minhas que já tinham fechado festas grandes, que não, não puderam fazer. Não, Giovana, eu quero um desse pra fazer. E aí começavam a montar é, festa no quarto em cima da cômoda no quarto da criança. Eu tenho fotos até hoje, assim, que eu olho e falo, cara, que, que, que graça. Uma mãe que tinha uma festa enorme. Ela pegou tudo que fez uma festinha de, de jardinzinho, borboletinha, coisa bem... Porque era um aninho. E ela... O quarto dela, incrivelmente, bateu com a, com a cor que eu usei. E ela montou em cima da cômoda da menina. E aí, e começou várias... E montava em cima da mesa, em cima do rack, e não sei o quê. E... E eu fui me encontrando naquilo, sabe? Eu, eu falei assim, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu, eu cheguei num, num, numa, num patamar da, da papelaria que eu falei assim, hoje eu vou fazer o que eu quero fazer. Porque eu sempre pensei assim, não, eu vou fazer o que as clientes querem. Que vende,
0: né? O que é mais fácil de vender, digamos assim. Mais Exatamente.
1: Fácil. O padrãozão, né? Que todo mundo quer, que todo mundo vende, porque sabe que aquilo vende. E eu falei, não, hoje eu vou me dar o luxo de fazer o que eu quero. Se a pessoa quiser comprar a minha festa, ela vai estar tá comprando porque ela gosta do que eu estou fazendo, do que eu quero fazer. E, cara, deu certo. Eu meio que desacreditei falei, será, meu Deus. Mas deu certo. E, e eu, a pandemia dividiu a água, assim, e mudou tudo que eu tinha feito, assim, sei lá, em sete anos de papelaria, para outra coisa completamente diferente. E é onde eu tô mais feliz agora, no momento da, das festas, assim.
0: E a gente também fica feliz, porque é muita coisa linda ah, <risos> é Obrigada é, Eu ia te perguntar assim Se você tem alguma fonte de inspiração favorita Mas okay. Agora eu já tô pensando assim Se de fato você tem essa coisa Ah, vou buscar inspiração Ou você tenta não olhar tanto o externo para não Meio que poluir assim Sim. A, O seu estilo, a sua estética Como é que é? Então
1: se eu te contar que a minha maior inspiração, obviamente, vem do Pinterest, né? Todo mundo vai lá, que é um mundo de inspiração. Mas eu não olho festa de ninguém. Eu olho, então, assim, são, é um, são sites de roupas minimalistas de criança. Eu olho quarto de bebê. Tem então, uma, uma loja em específico que eu gosto muito de ver. E não tem nada a ver com o meu trabalho, tá? Assim, com o tipo de trabalho que eu faço. Chama é, Amomoi. Uma coisa assim, a e amo Moe, que é o arroba deles que eu sigo, né? Não, é incrível, é incrível, é muito colorido, que não é uma papelaria que eu faço colorida. Mas os detalhes, eu pego detalhes, assim, de, de, é, do estilo do traço que usa, da, da figura que usa, aquele traço mais... É, chapado, mais... com um estilo mais moderno. Então eu vou olhando sempre loja de bebê, quarto de bebê, loja de roupa de bebê.
0: Eu correndo lá pra conferir o arroba, que eu não conheço.
1: Não, muito... Menina, procura. Eu vou te mandar o um link depois pra você ver. Que coisa mais linda. E é uma coisa que eu, eu olho pra roupa e falo menino, uma festa. Eu olho pro quarto e falo menino, uma festa. Sabe assim, porque eu vejo nesses detalhes, assim, de, de, de coisas, assim, porque quando, eu não sei se eu estou errada nessa colocação, ou se eu estou, né, mas quando a gente olha uma decoração de uma festa, ou uma outra festa, a gente tende a pegar coisas dessa festa, mesmo que involuntariamente replicar. Aí, a gente, aquilo fica gravado na memória da gente, a gente acaba, um detalhe ou outro, a gente vai fazer parecido, porque a gente gostou daquilo. Então, quando eu quero construir uma coisa que seja só para uma, uma criança em específico, porque tem criança que quer contar uma história, mas quer o personagem dela e ela quer aquilo e pronto. E a história que ela quer contar. Mas quando é uma coisa muito específica, eu não, não busco, porque eu não quero parecer com nada. E eu tento, além de ler o que a mãe me escreve, porque eu faço um briefing e eu peço, pelo amor de Deus, detalhe tudo o que você quer. Escreve eu apelido. Como é, que você é tá? escreve apelido, escreve a cor que a criança mais gosta, escreve o brinquedo que ela mais gosta, escreve, sei lá, coisinhas que ela fala, que você gosta, que você queira colocar. E, e aí eu, eu vou nisso, né? Ele, ele quando fez três anos, ele é autista, então não é todas as coisas que ele falava, por exemplo. né? Ele não juntava duas palavras, por exemplo. Então a primeira vez que ele juntou duas palavras na vida Foi Sai, date Que era o nosso cachorro Que chamava Dart E aí ele falou, sai date Primeira vez que ele falou duas palavras juntas E aí eu pensei, nossa, o que, que eu vou fazer de aniversário para ele? O que eu vou fazer de aniversário para ele? De repente eu falei assim, cara, eu vou fazer o que ele gosta E eu sentei e falei, o que, que ele gosta no momento? É letra, é número Qual foi a primeira palavra que ele falou? Coca Vou botar coca Aí eu falei, a palavra do arte. vou usar. E eu fui pegando todas as coisinhas que eram, que foram um destaque naquele um ano de vida dele, entre os dois e os três anos, e coloquei numa festa. Foi a festa que mais teve curtida no meu perfil. E mais gente comentando sobre a festa. E se você olhar para a festa, você falou assim, nossa, que coisa sem conceito, é número, é bolacha, é caminhão é cachorro, o que que tem a ver dinossauro mas era tudo que ele gostava era tudo que ele falava era, a história. era, era a história dele Desse, entre os dois e os três anos. anos foi a história de vida que ele viveu ali tanto que eu chamei a festa de Sweet Tree que era né, os dois os três anos dele e cara, o que teve de gente que quis festa nesse mesmo conceito depois, e aí eu sempre falava ah, não, fala pra mim o que que ele falou, o que que ela falou qual que é o apelido? Você,
0: me, que... manda, você me manda o um brief, por favor? Porque eu ah, quero responder eu... já para os meus, <risos> pros meus próximos não, anos. Eu, eu ia não, falar não, a minha idade não, aqui, não, segurei.
1: Adianta uma vida... Eu não sou ninguém sem o briefing. Vou te mandar para você ver. É simples, mas eu falo para a mamãe. Ó, escreve tudo o que você quer que tenha. E aí eu tenho uma conversa com o WhatsApp. e falo assim, olha, sabe aquela parte para você escrever o que você gosta? Escreve tudo, não importa o que vier na sua... Escreve. Escreve três folhas, escreve, porque dali eu tiro a essência do que ela quer, né? A essência do que a criança gosta, porque to... e depois que eu fiz esse esse conceito de festa mais voltado para a criança, para o que ela quer, para o que ela gosta, ai ah, a mãe quer uma, ai ah, criança quer uma festa de de sei lá jardim, só que no meio da festa sempre vai ter uma carinha da criança. Ou o apelido da criança. Ou uma palavra que ela falou porque a mãe quer, a mãe pede. Aí sabe igual aquela festa que você fez que tem um negócio escritinho? Você pode colocar? Posso. Aí você pode colocar o apelido dela? Posso. Você pode colocar? Posso. Então sempre tem, por mais que seja um tema convencional, um tema X que qualquer criança, que todas as crianças querem, enfim, vai ter algo que só é daquela criança ali.
0: E aí... que
1: não, não é de nenhuma outra criança.
0: Então, e aí eu já fiz aqui uma retrospectiva de 2023, já quero o um brief para planejar meu aniversário, porque amei o conceito, também quero uma igual. É muito legal. legal.
1: Já já vai anotando, amor. Muito legal. Não, mas de verdade, uma vez eu recebi um comentário nessa festa do Nuno, eu falei assim: "Gente, por que, que eu não pensei nisso antes?". E isso é tão legal pegar as coisas que que os meus filhos falaram e eternizar numa festa, porque você esquece você esquece se a minha filha me pergunta esses dias mãe, qual foi a primeira palavra que eu falei? Eu falei, putz, vai fazer 13 anos eu não lembrava eu não lembrava se você faz uma festa e escreve aquilo você tira uma foto, você vai nunca mais vai esquecer porque tá ali fez parte de um momento, você registrou você fez
0: história com aquilo e vai ficar ali pro resto da vida eu tô aqui, mãe, tudo bom? Boa noite qual foi a primeira palavra que eu falei? eu tô aqui, minha mãe?
1: Já, ela não tipo, vai mano, saber. Aí ela falou assim, filha,
0: não sei. Você falava tanto, minha filha, quando você começou a falar, que vou mamãe nem...
1: Então, filha. Eu ainda até chutei, falei, filha, eu acho que você falou pai. A primeira coisa que você falou foi pai, mas eu não, não tô lembrando. Agora ele, eu sei, foi coca.
0: E tá eternizado então, na festinha.
1: Coca. E até hoje que ele pede coca, né? Todo dia. <risos> nada, <de> nada mudou.
0: <risos> e me diz, Giovana, como esse aí que você enxerga, eu já tô nesse clima de final de ano então eu já tô assim num clima de tendência pra 2024 ou nem acabou ainda tem alguma coisa que você acha que tá vindo com tudo ou realmente é esse resgate e continuar com eu,
1: eu juro pra você que eu aposto no resgate, vejo pessoas postando no Instagram fotos inspiradas em aniversários aqueles aniversários que a gente tinha com bolo de palhaço com rococó de, de, de bolo de bala de coco com vários refrigerantes espalhados em cima da mesa, né? Então, assim, eu acho que... Eu não, não sei se é porque eu sou tão apaixonada por esse conceito que eu fico puxando sardinha para o meu próprio rolê, mas eu acho que tudo que remete a, ao, ao passado, ao resgate, e à a forma, a forma mais íntima da, da
0: coisa, é forte. Giovanna, quero te agradecer muito... Por esse ah, momento, por esse podcast, gente, divertido demais. Continua com sendo você, com a sua estética, com o seu jeito de ser, com a sua forma de criar conteúdo, porque a gente ama e tá de parabéns demais. Tô Ai, mais apaixonada ainda. E, e quero agradecer a você, seu tempo, sua família, seu filhinho que participou, que eu adorei. <risos> Intrometido. Não, 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 convidado também, eu que errei convidado tá? esse áudio eu eu que errei. É, tava tudo combinado tava, vocês coisas sabiam, mas
1: estava combinado
0: tava tudo combinado, fazia a ilustraçãozinha dele também é. e... <risos> e agradecer também a todo mundo que ouviu e espero aí que muitas mulheres também tenham se inspirado e, e se encorajado a, a usar da sua personalidade da sua história, da sua estética se respeitar também e Sim. estar sempre dispostas a, a se permitir conhecer algo novo, uma técnica nova, aprender.
1: Sim. Eu agradeço muito, muito de coração o convite. É, desculpa as brincadeiras, mas eu sou sempre assim... E eu só sei fazer piada mesmo, é meu jeito. E é isso aí, talvez não, não passe uma pessoa tão birulebe aqui por aqui outra vez. Mas obrigado a você que ouviu até agora as minhas, as minhas doideiras, as minhas, esse meu jeito maluco, mas eu sou assim eu não quis ser diferente. É, não quis mostrar para as pessoas que me conhecem, nem para quem não me conhece, uma pessoa que eu não era. É, é um prazer enorme estar tá aqui. Olha onde eu cheguei, gente. Eu fui convidada um podcast. <risos> ah, não é para qualquer... É qualquer um, não, tá, gente? Desculpa, tô ah, ó... O podcast sentindo... da
0: Beth, então assim... Não. Filha, é
1: importante, não, que é isso, filha. <risos> Entendeu? Você já viu quem tava no podcast? Nem um mar, amor. A Chay, amor. A Tiara. Olha quem tá. Eu.
0: Pois é. A, assim, a que... papeleira. Grava
1: esse nome.